Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Detta är en återpublicering av ett gammalt avsnitt eller del av ett avsnitt. Skälet till återpubliceringen är det nuvarande globala antisemitiska utbrott som skett i kölvattnet av Hamas-pogromer i Israel den 7 oktober 2023. Jag tänkte därför återpublicera en del gamla avsnitt på detta tema som varit en bärande del av DKs produktion det senaste decenniet. Det kan vara bra för att fräscha upp minnet av vad som har föregått vår nuvarande kalabalik, en introduktion för dig som just har börjat lyssna eller något att dela med familj och vänner som just insett att de befinner sig på fel sida av historien och att de blivit lurade av sina politiker och massmedia i decennier. Det du just nu ser i västländerna är konsekvensen av en ohelig allians mellan islamister och socialister. Båda hatar väst. De hatar väst för att det är fritt och kapitalistiskt. Symbolen för detta i vissas huvuden är tydligen juden. Därför hatar de judarna. Alliansen slöts långt innan det som idag kallas woke gjorde sitt inträde i det allmänna medvetandet. Det ska dock sägas att wokeismen verkligen spett på judehatet. Kulturkriget var alltid ett civilisationskrig. Ska väst klara detta krävs en upprensning inom politik, akademi, kultur, media och myndigheter. Därtill kommer en hel del radikala muslimer behöva deporteras. Personligen tvivlar jag på att vi klarar detta, vare sig praktiskt eller på ett mänskligt plan. Men jag jobbar på ändå. Vad ska jag annars göra? På Twitter fick jag denna vecka frågan om jag aldrig tröttnar på att ha rätt. Svaret på den frågan är för länge sedan. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. 
De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK. Så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Nu till återpubliceringen. Njut! Vad gäller situationen i Israel, oroa dig inte för att du har blivit galen. Det är inte du utan världen som blivit galen. Det som hänt är att vänsterns propaganda nu helt lätt att ankar från verklighetens kust. De ljuger helt skamlöst i sina försök att anpassa verkligheten med sin ideologiska karta. Och diskrepansen är slående. Det som händer i Israel just nu är djupt tragiskt, men det är inte lika illa som bevakningen och reaktionen gör gällande. För att förstå vad som händer i Israel måste man gräva igenom ett flertal vanföreställningar och rena lögner. Det räcker inte med att titta på situationen just nu, du måste förstå konflikten i ett större perspektiv. För det första måste du förstå FN, för det andra måste du förstå den muslimska världen, sedan den arabiska världen, Mellanöstern som innefattar mer än bara den arabiska världen, även om den är störst. Och sen kan du ta dig en titt på vad som händer på marken just nu. Senaste rundan började i alla fall söndagen den 9 maj 2021, dagen efter Lailat al-Khader, maktens natt då muslimer firar åminnelsen av att Koranen uppenbarades för Mohammed. 90 000 troende muslimer samlades på Tempelberget kvällen före kravallernas utbrott för att delta i gudstjänsten. Redan kvällen innan, den 8 maj, startades våldsamheter av islamistiska jihadister från norra och södra Israel enligt Jerusalems borgmästare Moshe Leon. Men våldsamheter och upplopp bröt ut på fler platser än i Jerusalem. Upploppen startades alltså av palestinierna. Så när Carl Bildt liknar vad som hände med att skicka in nazister i Vatikanen, citat, är det fel på så många sätt. Dels för att katolska kyrkan har en historia av medlöperi med nazismen. De samarbetade med Hitler innan och under andra världskriget. Dels för att poliserna som skickades in enligt Carl Bildts uttalande gjorde det som svar på våldsamheter i den enorma folkmassan runt moskén. Som sagt, 90 000 pers var där. Det var inte som att de rusade in spontant för att avbryta gudstjänsten. Tvärtom, de gick in för att säkerställa att den kunde hållas. Israeliska poliser garanterar nämligen religionsfriheten genom att stävja våldsamt upplopp. 90 000 människor hade samlats, vissa av dem var våldsamma och därför kallades polisen och armén in. För att Israel är ansvariga för säkerheten i landet. Fel igen av Carl Bildt således, utöver då att det är antisemitism att jämställa israelisk polis med nazisterna enligt den internationella definitionen på antisemitism som även Sverige har skrivit under på. Det är inte första gången Bildt klämmer ur sig tokigheter så jag ger en smula luttrad. De här massdemonstrationerna över hela världen är lika osmakliga som de är formuläiska. Det gäller för övrigt bevakningen av vad som händer och världens ledares reaktioner på det som händer. Allt är formuläiskt. Det är för att uttrycka saken milt osmakligt. Vad jag menar med formuläiskt är att det följer samma formula. 
varje gång. Det finns ett ständigt pyrande judahat i den västerländska vänstern och de stora grupper muslimska invandrare som bor i väst och emellanåt tillåts det att koka över när en eller annan geopolitisk poäng ska göras eller när trycket helt enkelt blir för stort. Samma krav på att jag ska uttala mig för att jag är jude förekommer varje gång och när jag väl uttalar mig säger andra att jag uttalar mig ju bara för att jag är jude. På exakt samma sätt varenda gång. Så låt mig vara klar och tydlig. Jag är inte pro-Israel för att jag är jude, även om det säkert hjälper. Jag är pro-Israel för att jag är demokrat. Jag uttalar mig nu för att jag är en demokratiförespråkare. Du kan ta ut USA och Israel, islamisternas och vänsterns älsklingsursäkter ur ekvationen helt och hållet om du vill och Mellanöstern skulle ändå bara vara varierande grader av teokrati och diktatur så långt ögat kan nå. Det är typiskt att när jag säger konflikten i Mellanöstern så tänker du direkt på konflikten mellan israeler och palestinier när sanningen är att det alltid är konflikt i Mellanöstern. Just nu pågår fruktansvärda krig fortfarande i Syrien där långt fler dött än i konflikten mellan israeler och palestinier och därtill på betydligt kortare tid och Yemen, motsättningar ständigt på gränsen till inbördeskrig i Libanon. Det har alltid pågått och pågår konflikter i Mellanöstern men massdemonstrationer i västerländska huvudstäder med krav på att judarna ska halshuggas och deras döttrar våldtas förekommer bara i konflikten med Israel. Genom att förvägra Israel rätten att försvara sig och sina medborgare behandlar Israel annorlunda än andra länder. Tänk själv om Åland skulle låta 3000 missiler regna över Gävle med omnöjd under loppet av en vecka. Du skulle kräva att Åland mattbombades till grushög. Inget land på hela jorden skulle acceptera att en islamistisk terrororganisation bombarderade din civilbefolkning avsiktligt med raketer. Foreign Affairs kan den 19 maj 2021 i en rubrik konstatera att citat, Turkiet inte kommer att återvända till den västerländska follan med underrubriken citat, Ankaras aggressiva utrikespolitik är här för att stanna. Slutcitat. No shit foreign affairs. Det har varit uppenbart i över ett årtionde att Turkiet har sina egna planer på att återupprätta ett muslimskt kalifat. I detta nu håller NATO-medlemmen Turkiet på att mörda kurder i irakiska Kurdistan under vad de kallar operation Oskvig, Thunderbolt, som ersatt förra årets operationer Klo Eagle och Klo Tiger, alltså Klo Örn och Klo Tiger. De har verkligen en förbläs för tuffa namn. Enligt uppgift gör Turkiet detta för att bekämpa IS. Det är dock tveksamt eftersom deras måltavlor till övervägande del är kurdiska. Kurderna själva ser det som ett pågående folkmord mot dem. Och ja, de vill i alla fall utrota kurdisk kultur så mycket är klart. Så någon sorts etnisk gränsning är det. Men det är ju muslimer som dödar muslimer. Varför? Ingen bryr sig. Inga fördömanden, inga krav på att Turkiet ska hålla igen. Och inga massdemonstrationer där turkar utmålas som djävulen anhang, barnamördare och rop på att deras döttrar ska våldtas förekommer. Undrar varför. Jemen pågår ett av de värsta krigen på planeten för tillfället men det är samma sak där. Knapp mediebevakning, inga demonstrationer, ingen som bryr sig.
Och innan du stolpar iväg och skriker What aboutism? What aboutism? Ibland är what aboutism tillämpligt. I det här fallet extra mycket så eftersom det låter mig slå motståndaren i huvudet med hans egen regelbok. I just Israels fall är det i jämförelsen med andra länder som svaret på frågan finns. För det är statistiskt obegripligt att Israel får så många fördömanden av FN och NGOs om man inte tittar på just representationen i dessa organ och vad de representanterna står för. Representation spelar ju så stor roll i andra sammanhang där vänstern hand i hand med islamister skriker rasist, kvinnohatare eller transfob åt dig. FN är konsekvent antidemokratiska eftersom de flesta länder i FN inte är demokratier. NGOs, non-governmental organizations, alltså stora icke-statliga organisationer, är lika vänsterbridna som FN om inte mer. Det är nämligen matematiskt omöjligt att förklara diskrepansen mellan länderna i världen om du inte förstår antisemitismens betydelse för förtryckande regimer. FN är inte demokratiskt. Vill du ha en klubb för demokrati som dessutom ökar graden av demokrati i världen kan du inte låta den klubben styras av diktaturer. Det är verkligen så enkelt. Om du inte tror mig kan du lyssna på DK-avsnittet med Michael Sosan. Jag rekommenderar dig verkligen att göra det om den största mutskandalen i FNs historia. Eller i alla fall den största mutskandalen i FNs historia du känner till. Och det är bara tack vare visselblåsare som just Michael Sosan. Eller lyssna på avsnittet med Tobias Petersson. Det handlar om hur dina skattepengar och mina skattepengar går till att finansiera skolor i Palestina där barnen indoktrineras i antisemitism och hyllar martyrdöden som det högsta målet i sina liv, ironiskt nog. Palestinerna uppfostrar sina barn till att hata judar och vilja dö för saken. Det är vad dina och mina skattepengar går till. Försök till folkmord i Israel. Men det är inte Israel som försöker utplåna palestinierna. Det är tvärtom palestinierna som vill mörda alla judar. Oavsett om de är israeler eller inte. Båda avsnitten finns i vanlig ordning länkade till på hemsidan i brödtexten till det här avsnittet. Att FN skulle vara en kraft för demokrati är rent humbug. Både i teori och praktik. Och det är inget jag bara säger. Jag har siffror att backa upp det med. FNs generalförsamling domineras av diktaturer. Sedan 2015 har generalförsamlingen riktat 112 fördömande resolutioner mot Israel. 112 stycken. Under samma tid har generalförsamlingen endast fördömt Ryssland 12 gånger. Syrien 8 gånger. USA 7 gånger. Nordkorea 6 gånger. Iran 5 gånger. Kina 0 gånger. Kuba 0 gånger. Katar, noll gånger. Libyen, noll gånger. Turkiet, noll gånger. Pakistan, noll gånger. Venezuela, du gissade det, noll gånger. Och Zimbabwe, också noll gånger. Man kan lätt få för sig att världens mest totalitära regimer inte hinner fördömas av FN för att fokus är så envetet riktat mot Israel. Om du kan höra siffran 112 gånger och inse att lilla Israel fördöms hundra gånger fler än Ryssland under samma tidsperiod, då bör du fråga dig, hur är det möjligt? FNs råd för mänskliga rättigheter, alltså inte generalförsamlingen utan det här är en annan del, FNs råd för mänskliga rättigheter, de har fördömt Israel 94 gånger sedan 2006. Syrien har under samma period fördömts 
36 gånger. Nordkorea 14 gånger. Och Iran 11 gånger. Kuba, Kina, Sudan, Ryssland, Zimbabwe, Turkiet och Saudiarabien har fördömts noll gånger. FNs råd för mänskliga rättigheter har inte haft en övervägande del demokratier sedan 2007, precis som generalförsamlingen. Sedan 2008 har de haft över 50% diktaturer i FNs råd för mänskliga rättigheter. 2008 51%, 2009 54%, 2010 51%, 2011 60%, 2012 60%, 2013 51%, 2015 55%, 2016 62%, 2017 51%, 2018 56%, 2019 53%, 2020 51% och nu 2021 59% diktaturer. Bland de länder som suttit längst i rådet för mänskliga rättigheter märks några av världens värsta förbrytare. Rådet är besatt av Israel. Som enda land i världen har Israel nämligen en stående punkt på deras agenda. Varje gång de träffas diskuteras alltid i Israel. Punkt nummer sju är alltså alltid, oavsett vad som pågår i övrigt, dedikerat till att diskutera Israel. Alla andra länders eventuella förbrytelser, och det är alltså de värsta länderna på jorden som också sitter i rådet, diskuteras i den så kallade allmänna debatten. Rådet fördömer Israel mer än något annat land på jorden, minst fem fördömanden och fem rapporter per år i genomsnitt. Detta samtidigt som länder som Iran, Kuba, Saudiarabien nästan aldrig får klagomål överhuvudtaget. Israel har också utsatts för fler specialsessioner än något annat land. Totalt åtta sessioner har kallats in med anledning av Israel. Syrien, som verkligen borde manat till konstanta specialsessioner sedan 2008, har bara kallats vid fem tillfällen. Ledande diktaturer som suttit länge innefattar bland annat Kina, 13 år, Kuba, 13 år, Saudiarabien, 13 år, Katar, 12 år, Ryssland, 10 år, Angola, 10 år, Kamerun, 8 år, Etiopien, 6 år, Förenade Arabemiraten, 6 år, Kongo, 6 år, Egypten, 6 år, Gabon, 5 år. UN Commission on the Status of Women, alltså FNs kommission om kvinnors status i världen, har 60% diktaturer som sitter i rådet, eller kommissionen. Sedan 2015 har de fördömt Israel där kvinnor har full äganderätt och rösträtt, får göra militärtjänst och kan väljas till att leda landet fyra gånger. Fyra gånger har de fördömt Israel. Det är också det enda land i världen som fått fördömanden. Länder som Yemen, Saudiarabien, Pakistan, Iran, Katar, Egypten, Mali, Libanon, Marokko och Jordanien har inte fått några fördömanden alls. Inte ett enda. Anmärkningsvärt som det heter på kanslisvenska eller helt jävla sjukt som det skulle kallas i dagligt tal. Ekosock. Alltså FNs kommitté för NGOs, de här icke-statliga organisationerna, består till 74% av diktaturer. De släpper igenom eller ger stöd till så trevliga organisationer som Palestine Return Center som har band till Hamas. Flera kinesiska organisationer som förtrycker tibetaner och annat samt den före libyske diktatorn Muammar Gaddafis egen NGO som delat ut hans eget pris för mänskliga rättigheter och inte för att klaga men om du får ett pris för mänskliga rättigheter av Muammar Gaddafi 
kommer inte jag våga lita på dig längre än avståndet det tar dig att koppla det där bilbatteriet till mina testiklar. Lustigt nog har priset delats ut till så prominenta antisemiter som till exempel Louis Farrakhan som är ledare för afroamerikanska muslimer och svart nationalism i USA och autokrater som Fidel Castro och Hugo Chavez. Som du ser, med bara rena siffror är fixeringen inom FN och andra internationella organisationer i det närmaste total. Men det är inte heller så konstigt när du tänker på att den muslimska världskongressen har 57 medlemsländer. Det är antalet länder i världen som definierar sig som muslimska, 57 stycken. Antalet muslimer i världen uppgår till 1,8 miljarder. Arabförbundet Arab League har 22 medlemsländer. Antalet araber uppgår till 430 miljoner. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Antalet judar i Israel är 6,7 miljoner. Israels befolkning totalt är för tillfället 9,3 miljoner, varav 20% är israeliska araber. Och 4,8 procent något annat. Alltså typ Bahai eller Drus eller Beduiner eller någonting. Hamas. Hamas är nästa sak som man måste förstå innan man då tar ställning i den här frågan. För Hamas styr Gaza och Gaza under Hamas är en terrorstat. De hade val en gång. Hamas hade lovat att avskaffa demokratin och införa sharia, vilket de gjorde när de vann med förkrossande majoritet. Palestinierna i Gaza är gisslan, men det är inte Israel som håller palestinierna gisslan. Det är Hamas och PA på Västbanken som håller sitt folk fångna. Som Abba Evan en gång lär ha sagt, palestinierna missar aldrig ett tillfälle att missa ett tillfälle. De uppfostrar nämligen sina barn till att mörda och dö för drömmen om att hela landet ända fram till Medelhavet ska vara judefritt. Hade palestinska ungdomar gjort uppror mot Hamas på samma sätt som de gör mot Israels armé hade Hamas mördat dem allihop utan att tveka en sekund. Det är alltså säkrare för en ung missnöjd palestinier att vädra sitt missnöje mot Israel än mot det egna ledarskapet. De använder nämligen avsiktligt sin egen befolkning, kvinnor, gamla, barn som människor mänskliga sköldar för sina terrorattacker mot Israel. Siffrorna varierar men beroende på vem man frågar så är det så att mellan 10 och 20 procent av Hamas raketer missar och detonerar i Gaza eller exploderar innan de avfyrats och dödar de som försöker avfyra den. Så lite bryr de sig om sina egnas liv att de fortsätter skjuta ändå. 
De här raketerna har de alltså lyckats bygga med utländsk hjälp från framförallt Iran och trots den israeliska blockaden. Vilket säger något om Hamas prioriteringar för inte bara att de skiter i sin befolkning, de hoppas på att deras befolkning ska dö. Gärna barn så att de får tillfälle att spela teater framför världspressen. Israelerna anklagas för att mörda barn. I realiteten är ett av israeliska arméns uttalade mål i denna operation som kallas Operation Guardian of the Walls att sluta så mycket av Hamas raketkapacitet som möjligt och att minimera antalet civila dödsfall så mycket som möjligt. Israelerna vet att lika bra som de är på militära operationer är de urusla på PR. Jag tror få andra länder på jorden hade tagit i så lite i förhållande både till vad de skulle kunna göra och med hänseende till att Hamas i Gaza är en terrorstat fanatiskt troende på Israels utplåning. Hamas däremot, de mördar barn med flit. De siktar på dem med raketer och de använder sina egna barn som sköldar mot bomber. Israelerna vill de bara utplåna. Hamas skjuter med flit mot civila områden. Iron Dome, Israels missilförsvarssystem, lyckas förhindra och skjuta ner ungefär 90% av de inkommande raketerna. Men 10% av Hamas missiler slinker igenom och träffar med dödlig utgång. Jag har sett det argumenteras av vänstern i Sverige att det inte är så farligt för att Hamas raketer är inte så, citat, avancerade. Det är så otroligt dumt att det är svårt att veta vad man ska svara på det. Jag ber om ursäkt om jag har låtit syrlig genom hela den här genomgången, men herregud vad dumt det är. Dör du spelar det alltså mindre roll hur avancerade projektilerna är. Projektilen kan vara så basic som en sten. Om du får den i huvudet och dör av stenen så är det ändå så att du har dött. Och avsikten är i alla fall mord på civila. Helst israeler men gärna en och annan palestinier får gärna dö för saken. Att bli martyr är ju det finaste som finns i den dödskult som PA och Hamas har byggt upp på de palestinska områdena. Det är därför de helst av allt förlägger sina operationer till till exempel sjukhus, skolor och pressbyggnader. För antingen utgör oskyldiga människors kroppar ett skydd och då kan de fortsätta bomba Israel. Eller så blir de bombade av israelerna och då dör deras mänskliga sköldar. Men det är en PR-seger. Win-win. Hamas uppskattades före attackerna ha en arsenal på upp till 30 000 missiler och en stående armé på 40 000 man. Det är alltså inte otränade småungar det handlar om. Det handlar om vältränade män, islamistiska jihadister. 40 000 stycken av dem. I grunden står det mellan demokrati, frihet och individualism å ena sidan och diktatur, förtryck och kollektivism å andra sidan. Valet däremellan borde alltså för varje tänkande individ vara en så kallad no-brainer. Att vara pro-Palestina som det skulle kunna kallas är som att under kalla kriget vara pro-Sovjetunionen. Jag är inte primärt pro-Israel för att jag är jude som jag sa tidigare även om det hjälper utan för att jag är för demokrati, individualism och frihet. I Israel finns dessa värden. I arabvärlden finns de inte. De tillåts inte. Där kvinnor inte lika mycket värda som män. Homosexualitet är ett brott som straffas med döden. Ateism lika så. Och judar är inte särskilt välkomna. Att se memes av unga vänsterpersoner med hbtq-flagga stå upp för Hamas raketattacker är komiskt in absurdum. Hade de bott i Gaza hade Hamas mördat dem. Homosexualitet är ett brott enligt dem. 
Men det är många lager av ren och skär lögn som sagt som måste skalas bort för att få en någorlunda rättvisande bild av situationen. Hamas grundläggande dokument, deras partiprogram om du så vill, kallas för Hamas Covenant, alltså Hamas pakten och skrevs 1988. Jag tänkte att jag skulle läsa lite högt ur den för dig. Den inleds med orden, citat, Ni är den bästa nationen som har uppstigit ur mänskligheten. Ni påbjuder det som är rättfärdigt och ni förbjuder det som är orättfärdigt. Och ni tror på Allah. Slutcitat. Citatet kommer från den bästsäljande boken Koranen och avsnittet kallas Al-Imran och det är verserna 110-111. Det andra inledningscitatet är, citat, Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it. Slutcitat. Av The Martyr, alltså martyren Imam Hassan al-Banna, i helig åminnelse. Hassan al-Banna var, för dig som kanske inte orkar hålla reda på alla arabiska namn, muslimska brödraskapets grundare. Artikel 1 i pakten stipulerar att, citat, den islamiska motståndsrörelsen, rörelsens program är islam. Slutcitat. Artikel 2 förklarar att Hamas är, citat, en del av muslimska brödraskapet, slutcitat. Artikel 7 spårar kampen tillbaka till 1939, alltså tio år före Israels bildande, precis när andra världskriget bröt ut, då, citat, martyren Iz al-Din al-Kisam och hans stridsbröder, medlemmar i muslimska brödraskapet, men framförallt från 1948, då samt jihadoperationer som utförts av muslimska brödraskapet 1968 och därefter. Slutcitat. Citat. Moreover, if the links have been distant from each other and if obstacles placed by those who are the lackeys of Zionism in the way of the fighters obstructed the continuation of the struggle, the Islamic resistance movement aspires to the realization of Allah's promise, no matter how long that should take, the Prophet... Allah bless him and grant him salvation has said. He said, the day of judgment will not come about until Muslims fight the Jews, killing the Jews. When the Jew will hide behind stones and trees, the stones and trees will say, O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Garkad tree, evidently a certain kind of tree, would not do that because it is one of the trees of the Jews. Slutsitat. Artikel 8 konstaterar, citat, Allah is its target, the prophet is its model, the Quran its constitution. Jihad is its path and the death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes. Alltså, Allah är målet, profeten, modellen, Koranen, dess konstitution. Jihad är vägen och döden för Allah är dess högsta önskan. Artikel 11, citat. The Islamic resistance movement believes that the land of Palestine is an Islamic waqf consecrated for the future Muslim generations until judgment day. It or any part of it should not be squandered. It or any part of it should not be given up. Neither a single Arab country nor all Arab countries, neither any king or president nor all the kings and presidents, neither any organization nor all of them, be they Palestinian or Arab, possess the right to do that. Palestine is an Islamic waqf land concentrated for Muslim generations until judgment day. This being so, who could claim to have the right to represent Muslim generations till judgment day? 
This is the law governing the land of Palestine in the Islamic Sharia. And the same goes for any land the Muslims have conquered by force. Because during the time of Islamic conquests, the Muslims consecrated these lands to Muslim generations till the day of judgment. Slutsitat. Och det här gäller givetvis Spanien också om man frågar Hamas. Citat. It happened like this. When the leaders of the Islamic armies conquered Syria and Iraq, they sent to the caliph of the Muslims, Umar bin el-Khattab, asking for his advice concerning the conquered land, whether they should divide it amongst the soldiers or leave it for its owners, or what? After consultations and the discussions between the caliphs of the Muslims, Omar bin el-Khattab and companions of the Prophet, Allah bless him and grant him salvation, it was decided that the land should be left with its owners who could benefit by its fruit. As for the real ownership of the land and the land itself, it should be consecrated for Muslim generations till judgment day. Those who are on the land are there only to benefit from its fruit. This waqf remains as long as earth and heaven remain. Any procedure in contradiction to Islamic Sharia, where Palestine is concerned, is null and void. Slutsitat. Det betyder alltså att det finns inget sätt att göra ett avtal med Hamas om Palestina. Det är nämligen muslimsk land, hela landet från Medelhavet till Jordanfloden i all evig tid för alla muslimska generationer. Citat: Verily, this is a certain truth, wherefore praise the name of thy Lord, the great Allah. Slutcitat. Artikel 12 kanske kan stämma till eftertanke. Om du tycker Israel verkar vara nationalistisk är det nämligen ingenting mot vad Hamas är. Det kanske kan intressera dig som tagit så stark ställning för Palestina i dina sociala medier att det är en ren nationalistisk rörelse du stödjer. Därtill en fanatiskt religiös sådan. Artikel 12 lyder, citat, Nationalism, from the point of view of the Islamic resistance movement, is part of the religious creed. Nothing in nationalism is more significant or deeper than in the case when an enemy should tread Muslim land. Resisting and quelling the enemy become the individual duty of every Muslim, male or female. A woman can go out to fight the enemy without her husband's permission, and so does the slave, without his master's permission. Nothing of the sort is to be found in any other regime. This is an undisputed fact. If other nationalist movements are connected with materialistic, human or regional causes, nationalism of the Islamic resistance movement has all these elements as well as the more important elements that give it soul and life. It is connected to the source of spirit and the grantor of life, hoisting in the sky of the homeland the heavenly banner that joins earth and heaven with a strong bond. Slut citat. Vilket låter en smula kompromisslöst, men misströsta inte. Det låter bara hopplöst tills du läser artikel 13. Citat, initiatives and so-called peaceful solutions and international conferences are in contradiction to the principles of the Islamic resistance movements. Slutcitat. Inga fredsavtal, inga initiativ, no pasaran som de säger inom vänstern. För, citat, nationalism of the Islamic resistance movement is part of its religion. Its members have been fed on that. For the sake of hoisting the banner of Allah over their homeland, they fight. Alla will be prominent, but most people do not know. Slutcitat. 
Artikel 14 i Hamaspakten lyder citat The question of the liberation of Palestine is bound to three circles. The Palestinian circle, the Arab circle and the Islamic circle. Each of these circles has its role in the struggle against Zionism. Each has its duties and it is a horrible mistake and a sign of deep ignorance to overlook any of these circles. Palestine is an Islamic land which has the first of the two Qiblas, direction to which Muslims turn in praying, the third of the holy Islamic sanctuaries, and the point of departure for Muhammad's midnight journey to the seven heavens, i.e. Jerusalem. Citatet inom citat, praise be unto him who transported his servant by night from the sacred temple of Mecca to the farther temple of Jerusalem, the circuit of which we have blessed, that we might show him some of our signs, for Allah is he who heareth and seeth. Slut citat. Och det är den här kvällen som firades på Tempelberget den 8 maj då, när kravallerna utbröt, de senaste kravallerna. Citat, since this is the case, liberation of Palestine is then an individual duty for every Muslim wherever he may be. On this basis, the problem should be viewed. This should be realized by every Muslim. Slut citat. Om du som modern västerländsk feminist undrar hur Hamas ställer sig till kvinnor, oroa dig inte. Hamas har den största aktning för kvinnor, enligt artikel 17 i Hamas-pakten. Citat, the Muslim woman has a role no less important than that of the Muslim man in the battle of liberation. She is the maker of men. Slut citat. Grattis till dig kvinna för den muslimska kampen. Du gör män och det finns inget som är viktigare. Hurra! Artikel 18 förtydligar citat Women in the home of the fighting family, whether she is a mother or a sister, plays the most important role in looking after the family, rearing children and imbuing them with moral values and thoughts derived from Islam. She has to teach them to perform their religious duties in preparation for the role of fighting awaiting them. That is why it is necessary to pay great attention to schools and the curriculum followed in educating Muslim girls so that they would grow up to be good mothers aware of their role in the battle of liberation. Slutcitat. Artikel 22 handlar om vem fienden i detta befrielsekrig är. Citat, for a long time the enemies have been planning, skillfully and with precision, for the achievement of what they have attained. They took into consideration the causes affecting the current events. They strived to amass great and substantive material wealth, which they devoted to the realization of their dream. With their money, they took control of the world media, news agencies, the press, publishing houses, broadcasting stations, and others. With their money, they stirred revolutions in various parts of the world with the purpose of achieving their interests and reaping the fruit therein. They were behind the French Revolution, the Communist Revolution, and most of the revolutions we heard and hear about here and there. With their money they formed secret societies such as Freemasons, Rotary Clubs, the Lions and others in different parts of the world for the purpose of sabotaging societies and achieving Zionist interests. With their money they were able to control imperialistic countries and instigate them to colonize many countries in order to enable them to exploit their resources and spread corruption there. 
You may speak as much as you want about regional and world wars. They were behind World War I when they were able to destroy the Islamic Caliphate, making financial gains and controlling resources. They obtained the Balfour Declaration, formed the League of Nations through which they could rule the world. They were behind World War II, through which they made huge financial gains by trading in armaments and paved the way for the establishment of their state. It was they who instigated the replacement of the League of Nations with the United Nations and the Security Council to enable them to rule the world through them. There is no war going on anywhere without having their finger in it. Slutsitat. När du ställer dig på samma sida som Hamas är det alltså detta du stöder. Klassiskt antisemitiska konspirationsteorier. Och du kan hävda att styrkeförhållanden är så olika att det enda rättvisa är att stötta palestinierna. Vet detta. Hade styrkeförhållandena varit de omvända hade både PA och Hamas mördat alla judar direkt utan att fälla en tår. Sen tror jag att situationen passar alla tre ledare just nu. Bibi Netanyahu får en välkommen avledning från sina egna bekymmer med rättssystemet. Hamas får visa palestinierna att det är de som är tuffa mot the Jews, vilket garanterar om seger i eventuella val på Västbanken. Och Abbas får se Israel sluta en stor del av Hamas ledarskap, vilket försvagar dem militärt, samt slipper utlysa ett val- som han inte har haft sedan han tillträdde, där han hade fått se sig besegrad av Hamas. För det är vad palestinierna hade röstat på. Så vad gäller Sheikh Jarrah, den här hashtaggen som var med i inledningen av konflikten. De här protesterna rör egentligen inte Sheikh Jarrah. Det är en koordinerad attack samordnad av Israels fiender, både nationer och rörelser som BDS-rörelsen som uppmanar till bojkott av Israel. Allt för att få landet brännmärkt som apartheidstat i juridisk mening. Sheikh Jarrah är ett gammalt bostadsområde i Jerusalem nu för tiden dominerat av arabisk befolkning även om det fortfarande bor en del judar där. Det är en historiskt helig plats för både judar och muslimer. På hebreiska kallas området för Shimon Hatzadik vilket betyder Simon den rättfärdige efter den överste präst från 300-talet före Kristus vars grav ligger där. Eftersom platsen har varit ett pilgrimsmål för judar i tusentals år har judar länge, längre än staten Israel existerat, velat bo där. På 1800-talet, 1875 för att vara exakt, köptes området av ett konsortium av askenasiska och sefardiska judar. Det köptes av araber som ville sälja det. Askenaserna bosattes inte ens på platsen men de sefardiska judarna byggde sina hem där på bådas del av området. När staten Israel bildades 1948 så anföll stadsdelen av Jordanierna och judarna i området tvingades fly. Dessutom så hade det tidigare samma år eh, utförts en massaker på civila judar i Sheikh Jarrah av palestinier. Jordanierna tog över området, de lät palestinier bosätta sig där men gav dem inte äganderätten till marken. De fick lisa sin mark av Jordanien, palestinerna. Muslimerna hävdar att Saladins läkares grav ligger i samma område. Och Saladin var en muslimsk krigsherre av kurdiskt ursprung som slogs mot korsriddare i det heliga landet på 1100-talet. Notera alltså att platsen var helig för judar 1400 år innan den anses ha blivit helig för muslimer. Jag säger inte för att gnugga din näsa i det, jag säger det för att företräde brukar innebära någonting i fall rörande äganderätten. 
Det här argumentet att det skulle handla om att Israel är kolonisatörer faller rätt platt när du inser att platsen, Sheikh Jarrah, har varit en helig plats för judar mycket längre, 1400 år längre, än den varit det för muslimer. Landet koloniserades alltså av araberna. Det är de som är kolonisatörerna. Om vi ska vara petiga. En av de mem som sprids mycket är nämligen en serie tecknade bilder med två väninnor som sitter och fikar med varandra och har det skönt medan den ena utbildar den andra om konflikten mellan israeler och palestinier. Den här memen påstår nämligen att det inte finns någon religiös aspekt i konflikten och det är allvarligt talat så dumt det kan bli. Judar har drömt om, ja, baserat en stor del av sin religion på återvändandet till det heliga landet de senaste 2000 åren. Allt sedan Hadrianus körde ut judarna ur landet och döpte om det till Syrien och Palestina för att radera dess existens inte bara på jorden utan ur minnet inte nog med att det inte skulle existera det skulle vara som att det aldrig existerat men jag antar att Barbara Streisand-effekten eller något kickade in för sedan dess har judendomens heligaste plats varit Jerusalem och kvarlämningen efter templet den bit som kallas klagomuren och mystiskt nog verkar ha byggts under Al-Aqsa-moskén vilket är ytterligare tecken på att den judiska historien i landet är längre än andra levande folks anspråk på området vilket som sagt alltså borde spela roll när man strider om rättigheterna till området. Inte nog med att det alltså för den judiska sidan absolut finns de som har rent religiösa skäl eller delvis religiösa skäl eller kulturella och historiska skäl att tro på staten Israel genom att förneka den kopplingen förnekar ju judar deras eget historiska arv och deras identitet som judar vilket är antisemitiskt. Ungefär som det är homofobiskt att säga till en ung homosexuell att förtrycka sina impulser och spela straight. Palestinierna är muslimer och de har varit muslimer längre än de har varit palestinier. Inte nog med att landet Israel är heligt även för dem. Jerusalem är muslimernas tredje heligaste stad efter Mekka och Medina. Och det land som en gång varit underkastat muslimsk överhöghet anses enligt islam alltid vara en del av umman och alltid tillhöra muslimerna. Tills jorden går under. Det är en regel som du hörde ovan när jag läste Hamaspakten. Att påstå att det inte förändras sidan skulle handla om religion är alltså befängt. Men det finns en anledning. I den här memen får nämligen en av tjejerna rätta sin väninna när hon dumt nog undrar att om det inte bara är så att citat, israelerna och palestinierna bara slåss med varandra om religion. Slutcitat. Hennes väninna svarar, citat, de citat slåss inte. Israelerna är förtryckarna och palestinierna är de förtryckta och situationen handlar om allt annat än religion. Med orden för Israel och förtryckare i blått och orden palestinier och förtryckta i grönt i en paragraf med i övrigt svarta bokstäver för att verkligen trycka på förtryckarna och förtryckta. Idén om att allt i världen är så enkelt att det går att förklara med att en grupp är förtryckare och en annan grupp är förtryckt är exakt samma grunda marxism som tillämpas inom feminismen där män är förtryckare och kvinnor är förtryckta eller när det gäller etnicitet där de vita är förtryckarna och svarta de förtryckta eller ekonomi där det är de med mer pengar som är förtryckarna och de fattiga som är de förtryckta. Det finns inget i denna världen unga västerländska vänstern inte kan missförstå fullständigt med det här skarpa analysverktyget. 
Denna memo och flera liknande sprids av anhängare till just BDS-rörelsen som uppmanar till bojkott av Israel. En ledtråd till att det är BDS som är ansvariga för de här memerna är att en av de tecknade figurerna i en annan av de här memerna uppmanar en annan teckning att söka sig till just BDS för att göra något åt, citat, konflikten i Mellanöstern. Slutcitat. Alltså den konflikten alla tänker på när man säger konflikten i Mellanöstern. En tredje mem från samma källa uppger att det aldrig funnits någon judisk stat där Israel ligger idag. Ren lögn alltså. Den påstår istället att det legat en stat som heter Palestina där och att den infödda befolkningen är palestinierna. Också ren lögn. Det har aldrig funnits en palestinsk stat. Någonsin. Det var ett brittiskt protektorat före 1948 som kallades Palestina för att det var ett ottomanskt område i det ottomanska imperiet som hetat Syrien-Palestina. Men Palestina har aldrig varit ett land. Det är bara ett försök av den eller de som gjort memerna att göra det här till en kolonial konflikt. Och här finns koloniala effekter, men knappast på det sätt som memskaparna tror, för... Om Israel, ett land som de facto funnits i biblisk tid och skrivits om i andra historiska källor än judarnas egna som den romerske Josebus Flavius till exempel är en kolonial konstruktion. Om Israel är en kolonial konstruktion, vad är då inte Jordanien, Libanon, Irak? De är inte mycket äldre än Israel och är koloniala konstruktioner. Syrien och Egypten har varit begrepp sedan innan de blev delar av antingen ottomansk överhöghet eller brittisk, men som nationer i modern mening är de, precis som Jordanien, Libanon och Irak, i stort koloniala konstruktioner och inte mycket äldre än landet Israel. Men, som sagt, hela den här memserien försöker förklara konflikten liksom vänstern gör genom deras postkoloniala förtryckare förtryckt glasögon. Sheikh Jarrah är i alla fall utöver ett bostadsområde i Jerusalem ett gammalt rättsfall om rättigheter till fastigheter där som pågått sedan 1972. Frågan rör rättigheter som införskaffades före 1948, det vill säga före staten Israels bildande. När staten bildades överföll arabländerna och Sheikh Jarrah blev en del av Jordanien. På den tiden hette det Transjordanien. Och jag vet inte om du har tänkt på det, men den palestinska flaggan är exakt likadan som den jordanska, minus en stjärna i mitten på den röda tre. Den palestinska flaggan kom till ungefär samtidigt som den palestinska saken 1964 när en ung egyptier som utgav sig för att vara palestinier men som egentligen var egyptier och han kallade sig dessutom Yasser Arafat vilket han inte hette från början tränad av muslimska brödraskapet och finansierad av KGB hissade den första gången. Det har alltså varit en religiös helig plats för judar längre än det har varit för araber och det var judar som ägde marken före 1948. Judarna hade nämligen köpt området redan 1875 och kunde visa ägarbevis på det. När Israel återtog Jerusalem från Jordanien 1967 kunde de judiska ägarna till området lämna in sina papper och återkräva äganderätten. För det första, det är alltså ett civilrättsligt mål och inte ett straffrättsligt. För det andra, de palestinska familjer som det handlar om har inte betalat hyra till ägarna. Ingen hyresvärd någonstans i världen tillåter att hyresgäster bor kvar och inte betalar hyra på flera decennium. De familjer som bor där lisade marken av jordanska staten, i alla fall så sent som 1956, så tydligen var det inget problem att betala till andra araber. Det är bara judar de inte vill betala till. För det tredje... De palestinska familjerna som ockuperar marken, för det är vad det handlar om. 
har du byggt på marken i strid med ägarens vilja. Och det är de tillbyggnaderna, de är beordrade att utrymma och avlägsna, först och främst. Först 1982 stämdes de palestinska familjer som borde där för att de inte betalade den här hyran och krävdes på att utrymma hela fastigheten. Detta eftersom de inte kunde uppvisa äganderätten. Och trots det tilläts de att vara hyresgäster ändå så länge de bara betalade hyra, något de alltså inte gjorde. Men kompenseras inte palestinier som flytt sin mark i Israel då? Jo, faktiskt. Israel har tagit över arabisk egendom men förvaltar värdet i en stiftelse som ättlingar till de som flydde kan ansöka om kompensation från. Om de kan framföra bevis på sin äganderätt. Värdet på egendomen justeras dessutom efter inflation och ränta. Problemet är att dessa palestinier pressas av sina egna att inte ansöka om kompensation eftersom det anses legitimera Israels överhöghet och existens. Ändå har det hittills kommit in 14 692 ansökningar. Mer än 10 miljoner shekel har betalats ut i kompensation. Mer än 200 000 dunums, vilket är ett mått på landenheter ungefär som hektar, har kompenserats för. Det är alltså inte sant att Israels lagar diskriminerar palestinier. Tvärtom, trots att de inte ens är medborgare. Jämför det med judar som tvingats fly från sina hus och sin mark i arabvärlden tror att de har kompenserats. Att deras egendomar har förvaltats och att värdet har justerats för ränta och inflation. Nej, så klart att det inte har, för arabländerna vill inte ha judar där. Att dina och mina skattepengar finansierar det här är absurt. Givetvis ska vänstern och svenska muslimer få marschera upp för hamngatan i Stockholm skanderandes Allahu Akbar och bränna israeliska flaggor på både Särgelstorg och Strandvägen. Vi har ju yttrandefrihet just för att vi ska kunna höra vad våra meningsmotståndare säger. Och vad vänstern och islamisterna säger är att Allah är störst och att Israel ska brännas upp oavsett vad det kostar. Sammanfattningsvis är det alltså så att du inte behöver bry dig om konflikten mellan Israel och Palestina. Det vore det mest naturliga. Precis som du inte bryr dig om de flesta konflikter på jorden. Men om du faktiskt ska bry dig är det en no-brainer. För gränsen mellan demokrati och diktatur, mellan frihet och förtryck, mellan individualism och kompakt kollektivistiskt mörker löper genom det vi idag kallar Israel på samma sätt som kalla kriget en gång klöv världen i två delar. Samma personer, deras barn och barnbarn, är nu, precis som de var då, på förtryckets, kollektivismens och den moraliska bankruttens sida. Tack för att du har lyssnat på denna återpublicering. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. 
De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK. Så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.